0: Episode 42 des Datenbusiness Podcasts und die 33. Folge der Reihe Datenchefs. Heute haben wir zu Gast Dr. Olaf Stetter von Konux. Konux wird immer wieder als positives Beispiel genannt. Es ist ja so, dass in Deutschland in der zweiten Digitalisierungswelle der große Erfolg im cyberphysischen Raum erwartet wird. Bei Konux heißt das Predictive Maintenance im Schienennetz, nämlich auf den Weichen. Und Das Besondere bei Konux ist, dass nicht nur Datenanalysen durchgeführt werden, sondern eben auch die Datengenerierung, also die Messungen über eigens entwickelte Sensoren. Hallo, herzlich willkommen, Olaf.
1: Hi Bernhard, freut mich da zu sein.
0: Ah, ich freue mich auch, dass es klappt. Du hast mich ein bisschen warten lassen, ich musste ein paar Mal nachhaken, aber ich bin da hartnäckig, weil Konux ist ein sehr spannendes Startup, ist tatsächlich immer wieder gefallen als ein sehr positives Beispiel, als ein Leuchtturm-Startup in Deutschland, wenn es um das Thema Data Science geht. Kann ich gar nicht aufzählen, wo überall in den Podcasts, die ich selber höre und auch in den, die ich jetzt <lacht> produziert habe, also bei Christoph zum Beispiel von TLGG kam Konux vor und, 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 will ich gar nicht alles aufzählen. Deswegen bin ich, sind wir alle sehr gespannt, mal von dir als Head of Data Science zu hören, was Konux denn genau macht. Aber lass uns... Erstmal mit dir anfangen, mit deinem Werdegang. Du bist, habe ich schon gesagt, Doktor, also promoviert. Und zwar bist du Physiker, promoviert im Bereich Selbstorganisation, Statistische Physik. Da komme ich auch her, witzigerweise. Kann ich also <lacht> Können wir ein bisschen rumnerden, aber nein, das ist zu lange her. Das, damit würden wir, glaube ich, die Zuhörer langweilen. Genau, dann bist du aber noch mal ein bisschen in der Wissenschaft geblieben, ne, als Postdoc, kurz. Dann äh, relativ schnell in den Tech-Startup-Bereich. CTO kann ich hier lesen. Selber auch Gründer mal gewesen. Ja, aber am besten mit deinen eigenen Worten die wichtigsten Punkte mal erläutert.
1: Ähm, ja, gerne. Also du hast ja schon einiges angerissen. Also ich bin tatsächlich ja, statistischer Physiker mit so einem Fokus auf Netzwerkdynamik. Und ich habe in München an der LMU hauptsächlich studiert ähm, und in Irland und in Wien und habe da einen Fokus gehabt eben Richtung diesem, dieser Verbindung von, von Neuroscience und, und Netzwerken und habe dann promoviert über die genau wie du gesagt hast Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation über das Verhältnis zwischen Aktivitätsmustern und Struktur also Struktur im Sinne von welche Nervenzellen sind mit welchen verschaltet ich fand und finde <lacht> ein super spannendes Thema also hat mir sehr viel Spaß gemacht und das heißt es ist ähnlich zu dem was man heutzutage so künstliche Intelligenz Deep Learning macht bloß eben wenn man ein Ziel mit dem Ziel, die Dynamik im Hirn zu verstehen, weniger um neue Algorithmen zu entwickeln. Mhm. Ja. Genau, das ist sozusagen die die Wissenschaft, der wissenschaftliche Teil meiner ja meines beruflichen Lebens. Und äh, die andere Seite der Medaille sind Startups. Mhm. Also ich habe äh, Startups sind so mein, mein berufliches Zuhause. Ich habe ähm, schon zu Schulzeiten mit 18 ein, ein Unternehmen gegründet, also ein ganz ein ganz kleines, aber ich äh, habe eben schon mal ein bisschen Blut geleckt, ganz früh, möchte ich damit sagen. Und seitdem... an. Worum ging es da?
0: Kannst du das mal vielleicht ganz kurz mit zwei... Ach so, davon? klar,
1: das war <lacht> das, war das. also es ist heutzutage rückblickend natürlich lustig. Ähm, ja. Wir hatten einen Jahresumsatz von, ich glaube, 400 D-Mark. Ja. Aber es geht eben um dieses, ich habe es deswegen erwähnt, wegen diesem Blutlecken. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, ja, wie viel man so unternehmerisch gestalten kann in der Welt da draußen. Und ähm, da ging es um, äh, das war im Wesentlichen ein Kultur- und Event-Newsletter auf dem Land südlich von München, wo ich herkomme, mhm. mit vier Freunden und das war, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und war eben so der erste Schritt in diese Richtung. Und ich mag einfach Startups wahnsinnig gern, die Energie, die Geschwindigkeit, ähm, das, das ist so mein mein Zuhause geworden und ich durfte da einiges schon, schon miterleben und mitgestalten bis eben, genau, seit letztem Mai bin ich jetzt der Head of Data Science von Konux.
0: Genau. Ja. Du hast den Weg Richtung Industrie jetzt mal ganz in Anführungsstrichen dann gefunden, Ende 2013, Anfang 2014, ne? auch wenn du genau. natürlich vorher schon ein bisschen was gemacht hast. Aber das war so dann der Schritt raus aus der Wissenschaft und ja direkt rein in Data Science. Ne? Oder hattest du noch irgendwas anderes ähm, gemacht?
1: Ja, direkt rein in, in Data Science. Also ich habe ursprünglich war der also der Chief Technology Officer, den ich da gemacht habe, ähm, war primär eine Softwarerolle. Also ich habe ähm, über viele Jahre hauptsächlich Software-Teams ähm, geleitet, aufgebaut und skaliert, wie man so schön sagt. Mhm. Immer mit einem Daten- und AI-Anteil. Ja. Chronox ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ja, die Chance habe, ein, ein Team leiten zu dürfen, was primär Forschung macht, also primär Algorithmen und Data Science und Software sozusagen sekundär als der Output von der Forschungsarbeit.
0: Ja, okay. Jetzt hast du so ein bisschen übersprungen, dass du ja auch noch ein Unternehmen gegründet hast. Mhm. Du hast ja schon gesagt, Startups, das liegt dir schon von ja, Kindesbeinen fast an. Das macht ja noch einen Unterschied, ob ich in einem Startup arbeite oder eins gründe. Ich hatte irgendwo mal, ich weiß gar nicht mehr wo, so schön beschrieben gelesen, wenn du diesen Weg gehst als Entrepreneurs, dann gehst du durch eine Tür und die Tür verschließt sich hinter dir. Also es, es verändert dich nachhaltig. Du kannst, wenn du einmal diesen Weg gegangen bist, nicht mehr so richtig zurück. Und du bist jetzt dazwischen mal Gründer gewesen, jetzt wieder angestellt. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen kommentieren.
1: Hm, äh, das stimmt. Ich glaube, ähm, also das, das ist unabhängig von der Situation wahrscheinlich unterschiedlich wahr. Ähm, also ich glaube, man, woran man eben Blut leckt, ist eine Art von, von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Hm. Ich glaube in einem Unternehmen, das mir, das mir sehr klar oder sehr mikromanagemäßig vorgibt, was, was ich zu tun habe, hätte ich wahrscheinlich jetzt Schwierigkeiten. Ja? Mhm. Die Gestaltungsfreiheit ist natürlich, da gewöhnt man sich sehr dran. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass ein kleines Unternehmen, wenn man das aufbaut, ähm, da gehört natürlich dazu, dass jeder sozusagen überall anpackt. Und äh, ich habe da dann auch äh, Marketing und für, nur als kleine Anekdote auch Marketing- und Vertriebsaufgaben äh, übernommen, habe es auch gerne gemacht, aber es äh, ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man verrät, dass das jetzt vielleicht nicht meine, ähm, meine zentrale Berufung ist. Ja. Also bin ich sozusagen in diesen flachen Hierarchien und ähm, Verantwortung übernehmen, dem auf jeden Fall auf jeden Fall treu. Aber natürlich kann ich mich jetzt zum Beispiel eben fokussieren auf Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie besonders gut kann, weil zum Beispiel Vertrieb und Marketing können tausend andere Menschen einfach besser als ich, das weiß ich auch.
0: Mhm. Okay, du kannst die ganzen Vorteile genießen, die Startups mit sich bringen, aber das, was man eben machen muss, wenn man selbstständig ist, diese ganzen anderen Themen selber noch durchbringen, das kannst du dann sein lassen. Genau. Aber du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, egal wie happy du gerade bist, in einigen Jahren vielleicht nochmal selber ein Startup zu gründen.
1: Hm, wer weiß, würde ich nicht Wer weiß, ja. Würde ich nicht ausschließen. Also ich glaube, das ja. ist ja ein, ist ein sehr dynamisches Umfeld und also ja. ich habe damit nicht irgendwie irgendwie gebrochen oder so. Ja. Also das, was selber gründen, ist eine, ist eine Wahnsinnserfahrung die ich jedem nur gönnen würde, also ja.
0: Okay, ja, super spannend, dich noch mal so ein bisschen näher kennenzulernen, wie du tickst, quasi, mhm. aber wir wollen ja dazu kommen, auch was Konux macht, vielleicht noch eine Frage vorab, du bist ja Physiker, und es gibt vermehrt Physiker, die in diesen Bereich gehen, Machine Learning, Data Science. Es gab mal vor einigen Jahren einen Artikel in Wired mit dem Titel Move over coders, physicists will soon rule Silicon Valley. Und in dem Artikel ging es im Grunde darum, dass das Skillset von Physikern perfekt passt heutzutage in den Tech-Bereich. Silicon Valley mal so als das glitzernde Beispiel dabei. Das liegt an den Anforderungen im Data-Bereich, aber auch Mathematik, logisches Denken, abstraktes Denken, Problemlösung. Siehst du das auch ein bisschen so? Also freust du dich besonders, wenn sich Physiker bei dir bewerben? Oder siehst du das eher kritisch und wir brauchen eher mehr, weiß ich nicht, Software, Computer
1: Scientists? Ich glaube, ich habe da grundsätzlich, ähm, also freue mich auf jeden Fall, wenn sich Physiker bewerben. Ich, es gab tatsächlich mal, das ist jetzt schon länger her, aber es gab tatsächlich mal, den Fall vor einem halben Jahr oder so, wo mich mein Team darauf aufmerksam gemacht hat, dass alle Menschen, die ich zu den Gruppeninterviews durchwinke, tatsächlich Physiker waren. Also oh, da das ist ein Bias. <lacht> <lacht> ja. Also mein Bias war da, war da quasi scheinbar mehr, als mir selber bewusst war. Ja. Ich persönlich würde behaupten, es war Zufall, aber wahrscheinlich… Es ist nicht ganz haltbar. Also Physiker bringen natürlich wahnsinnig viel mit, was sozusagen einerseits eine theoretische Grundlage und andererseits aber einen Fokus auf die, auf die Praxis, jetzt verglichen zum Beispiel zur Mathematik oder so, mitbringt. Jetzt so für den Gesamten, deswegen eignen sie sich für uns äh, wahnsinnig gut, aber erstens nicht alleine, ähm, also sozusagen auf sich gestellt. Ich glaube, was, was viele Firmen ausmacht, ist eine Mischung von verschiedenen Disziplinen. Und andererseits glaube ich, dass man, wenn man Physiker einstellt, denen viel von Kundenfokus und praktische Anwendung gegenüberstellen muss. Also viele, viele Physiker sind ja doch schon relativ akademisch ausgebildet. Mhm. Das ist natürlich total verallgemeinert, aber ich glaube, es war ja eine recht allgemeine Frage. Also ich glaube, das, das wäre so mein zweiter, mein zweiter Bedenken, ob jetzt Physiker die, die Lösung für alles sind.
0: Ja, also nicht die krassen Nerds helfen unbedingt im Business, sondern man, muss, man braucht schon ein bisschen mehr als nur die Sachen, die jetzt eben erwähnt worden sind und die eben auch in diesem Artikel äh, irgendwie erwähnt werden. Ne?
1: Genau, also es muss nicht unbedingt in einer Person dann alles zusammenkommen, aber in den Teams auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das war jetzt nur so eine Eingangsfrage. Passt einfach, weil du ja selber auch Physiker bist. Mhm. Und äh, so von außen betrachtet ist Konux ein Unternehmen, das eben an dieser Schnittstelle auch sich befindet zwischen Software und Hardware. Also man hört immer wieder genau, genau. Weichen werden gemonitort und optimiert. Aber beschreib am besten selber mal, was Konux genau macht.
1: Konux ist im Bereich Predictive Maintenance für, äh, für die Eisenbahn aktiv. Das heißt, wir bauen ein verteiltes Sensornetzwerk und ähm, darauf dann auf dieser Eisenbahninfrastruktur und darauf aufsetzen, dann eben eine Menge Algorithmik und darauf wieder eine Softwarelösung, die es Menschen, die diese Infrastruktur warten und instandhalten, äh, befähigen soll, ähm, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie eben diese Wartung durchführen. Mhm. Mit dem Ziel, dieses sehr äh, nachhaltige und rundum großartige <lacht> Verkehrsmittel Eisenbahn attraktiver und verlässlicher zu machen oder damit dazu zumindest einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, da sagst du mal so nebenbei, äh, wir bauen ein Sensornetzwerk auf. Das finde ich ja schon mal recht krass, weil das bedeutet, ihr seid wirklich involviert im Hardware-Game. Also ihr baut mhm, nicht nur Absolut, wir, wir, wir stellen
1: Sensoren her, ja. die die dann auf, die, äh, auf Schienen und Gleise ja, geschraubt werden. Und die dann, die dann Daten senden, genau.
0: Ich glaube, deswegen werdet ihr auch so oft genannt als dieses positive Beispiel, weil man erhofft sich ja gerade in Deutschland in der zweiten Welle der Digitalisierung diese Verbindung von ja, Atoms und Bits und Bytes, dass dort Deutschland nochmal eine führende Rolle einnehmen kann. Und da seid ihr ja dann tatsächlich genau dabei. Ne? Also ihr baut selber ja. Sensoren, Netzwerke raus und vernetzt das intelligent, wertet die Daten aus. Und ist das der einzige Use Case oder gibt es noch andere Use Cases für euch? Also, wenn du jetzt sagst, Schienen, Eisenbahn, Weichen, kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was genau ihr da macht?
1: Also, das sind Sensoren, die im Wesentlichen ähm, Vibrationen aufnehmen, ähm, wenn ein Zug über so einen Sensor fährt. Äh, und daraus lässt sich eine Menge dann zurückschließen. Also, also ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen, also können wir gerne nachher noch machen, aber jedenfalls bauen wir da drauf quasi dann so schichtweise immer mehr. Algorithmik, die dann sozusagen diese Daten von irgendwie Rohdaten im Laufe der, im Laufe der Schichten transformiert zu, ähm, zu, zu Insights, was das ist, was wir eigentlich verkaufen. Also wir verkaufen keine Hardware oder, oder irgendwelche Daten, sondern wir verkaufen die Grundlage für bessere Entscheidungen.
0: Mhm. Kunde ist die Deutsche Bahn, unter anderem.
1: Wir haben, ähm, genau, wir haben Kunden hauptsächlich in, äh, in Europa und Asien. Mhm. Das, was auch total spannend ist, weil natürlich die Gegebenheiten da total anders sind. Aber genau, die Deutsche Bahn gehört da dazu. Ja.
0: Okay, ja genau, die Sensoren werden gebaut, aber ihr verkauft die nicht, ihr verkauft die Insights.
1: Genau, wir haben ein, das ist eine, eine Subscription-Lösung wie, wie Netflix oder so. Mhm. Aus, aus Kundensicht, ne?
0: ja. ja, und äh, wo kommen diese Sensoren her? Also sind die schon fast fertig und ihr müsst die noch ein bisschen anpassen oder so, so ein bisschen das genauer zu verstehen?
1: Also wir haben, äh, da steckt eine Menge, also ich meine, Kronux ist ja, ist immerhin schon fünf oder bald sogar sechs Jahre alt. Das heißt, diese die Sensoren sind von null auf selber entwickelt, zum Teil sicherlich mit zugekauften Komponenten, aber im Grunde selber designt und werden mit einem Partner produziert und dann dann ausgeliefert. Also das ist wirklich eine, der Hardware-Teil der der Company.
0: Okay, und deswegen musste natürlich auch ein Investor früh an Bord, weil da ja ganz lange wahrscheinlich keine Umsätze fließen konnte, ne? wenn man die Hardware erstmal entwickeln muss und dann Kunden gewinnen muss etc. Da wird ja, also wahrscheinlich als du reingekommen bist vor anderthalb Jahren, dann, da, da waren schon Kunden da, aber lange Zeit nicht, nehme ich mal
1: an. Genau, das ist natürlich, also grundsätzlich ist das eins der einer der faszinierenden Aspekte, finde ich, von Konox, weil natürlich dieser, ähm, dieses Eisenbahnumfeld sich natürlich ähm, sehr langsam bewegt. Ne? Es hat verschiedene Gründe. Einerseits sind es, sind es Riesenunternehmen, andererseits ist es natürlich alles sicherheitsrelevant und deswegen kann, darf es auch nicht alles so wahnsinnig schnell umgestülpt werden. Das macht auch total Sinn. Aber jedenfalls, die Saleszyklen sind so lang, dass es da eigentlich kein Startup geben kann in dem Bereich. Ja. Ähm, außer, <lacht> außer man schafft es doch und kommt doch rein, dann ist es natürlich ein eigentlich großartiges Umfeld. Weil es natürlich dann für Konkurrenten total schwierig wird.
0: Ja, also es ist wirklich eine Defensive Mode oder wie man das auch ja. immer beschreiben möchte, ähm, da erstmal reinzukommen. Genau, aber es gibt auch nicht so viele Kunden dann wiederum. Ne? Also eine Deutsche Bahn und dann, klar, hast du gesagt, Asien nochmal, aber ist auch eingeschränkt. Aber dafür pro Kunde ist dann wiederum, ja, fast unendlich viel möglich, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, also wir haben, wir haben in, in vielen Ländern der Welt ist das typische Szenario, so wie bei uns in Deutschland, dass ist so eine Public Private. Partnership gibt, das ist dann typischerweise regional aufgeteilt, also nicht nur ein Kunde pro Land, aber klar, wir wir grundsätzlich die die Vertriebssituation ist, dass es äh, wenige, aber sehr sehr große Kunden gibt, ja, ist richtig.
0: Okay, gerade Series B oder vor einem guten Jahr abgeschlossen und wahrscheinlich jetzt erstmal eine ganz gute Runway. Genau. Genau, du bist ja als Head of Data Science vor allem verantwortlich für den Bereich der danach kommt, nach der Hardware, dann nachdem das Ganze installiert worden ist, was genau machst du denn oder dein Team?
1: Genau, ich habe es ja vorhin beschrieben, dass wir also versuchen, ähm, aus den, den rohen Sensordaten eine Software zu generieren, die Menschen bei Entscheidungen hilft. Und das heißt, die Ausgangsdaten, also ich meine, wir, wir stellen sie selber her, das, das hat, hat viele Vorteile im Sinne von, äh, da ist wenig Cleanup dabei, aber sozusagen ist relativ sozusagen eng geschnitten. Also da, da gibt es jetzt nicht irgendwie tausend Datentypen, sondern es ist relativ klar, woraus wovon wir sozusagen ausgehen. Mhm. Und dann, ähm, dann geht es eben nach oben. Also ich, ich kann mal ein ganz kleines Beispiel bringen. Also das heißt, wenn wir jetzt aus der Beschleunigung zum Beispiel von diesen Sensoren, ähm, kann ich die, die ähm, Bewegung des Sensors berechnen. Daraus habe ich eine Information über die Position, wo die Achsen sind in dem Zug. Ja. Wenn ich das weiß, dann kann ich was aussagen über den Zugtyp. Wenn ich was weiß über den Zugtyp, dann kann ich was aussagen über das Gewicht, was auf diesen Achsen lastet. Und dann kann ich was aussagen über, wie viel Gewicht läuft denn über diese Weiche. Mhm. Weil es nämlich so, dass wenn du jetzt zum Beispiel dir ein neues Auto, ein neues gebrauchtes Auto kaufen möchtest und gehst zum Gebrauchtwarenhändler und dann ähm, sagt er dir, dieser, weiß auch nicht, BMW oder was auch immer, ähm, hat 200.000 Kilometer drauf, dann hast du ja eine Erwartung, dann erzeugt es bei dir eine Erwartung, in welchem Zustand dieses Auto ist. Ne? Mhm. Und sozusagen die, ähm, die äquivalente Metrik im, im Eisenbahnsektor ist, äh, wie viele Millionen Tonnen sind über diese, diesen Teil Assets, sagen wir, also diesen Teil der, der Infrastruktur gelaufen, diese Weiche zum Beispiel. Insgesamt. Insgesamt, genau. Ja, in Summe. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, auch technisch nicht ganz akkurat. Heutzutage ist sehr viel mehr Deep Learning dabei, aber jedenfalls so ungefähr, wie wir quasi von einem sehr simplen Rohsignal ähm, über so ein paar Schritte hin zu einer Information kommen, die ich tatsächlich nutzen kann, um Wartung zu optimieren, weil jetzt weiß ich genau, wie, ähm, ja, wie alt sozusagen im Sinne der, der Cumulative Tonnage ähm, ist diese Weiche jetzt. Und dann kann ich natürlich meine Wartung ähm, verändern, dann, dann habe ich eine bessere Erwartung davon, wie oft muss ich dieses Ding richten oder sollte ich es vielleicht einfach ersetzen. Na? Also das heißt, wir kommen dann zu einer, zu einer datengetriebenen Wartung.
0: Ja, aber es ist nicht das Akkumulieren, das über eine Schwelle geht und dass man dann eine Warnung ausspricht, sondern es wird auch wirklich was gemessen im Sinne des Zustands der Weiche oder ist es ist wirklich, so wie du es jetzt gerade beschreibst, okay, wir haben jetzt so und so viele Tonnen in Summe schon transportiert über die Weiche, entsprechend müsste man mal wieder nachschauen, weil wir wissen, nach so und so viel ist äh, das Ganze schon ein bisschen marode.
1: Ja, ist ein genau, super Punkt. Also tatsächlich, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist sozusagen in Summe. Mhm. Das verändert sich natürlich nur sehr langsam. Aber es gibt andere Bereiche, wo wir aktiv sind, wo es zum Beispiel darum geht, wie sich die Weiche wie die Weiche umschaltet, ne, von links nach rechts, ähm, wo wir äh, ja sozusagen in Echtzeit uns Signale anschauen und ähm, oder fast in Echtzeit, sagen wir mal. Denn da geht es quasi nicht um die langfristigen Trends. Wie plane ich in den nächsten Monaten, welche Weichen auszutauschen? Dann geht es ganz kurzfristig darum, wenn die Weiche nicht mehr schaltet, dann muss ich ja tatsächlich den, äh, den Verkehr sofort anhalten. Mhm. Weil natürlich ein Zug, der da irgendwie mit 200 km/h durch die Gegend rauscht, wenn ich nicht genau kontrollieren kann, in welche Richtung der fährt, dann muss natürlich sofort alles gestoppt werden. Ne? Also, das heißt, da haben wir ganz andere Modelle, die dann natürlich mit kürzerem Zeithorizont. Ähm, arbeiten ganz klar ja.
0: ja, kannst du uns ein Gefühl geben für die Varianz, wie schnell man diese ersetzen muss? Also wenn man jetzt sagt, okay, das wichtige Feature sozusagen ist, wie viel schon drüber gefahren ist, aber dann gibt es ja noch Sachen wie, wo die Weiche liegt, vielleicht auch Frequenzen ähm, etc., also noch weitere Dinge, die da eine Rolle spielen. Wie groß ja. ist so die
1: Varianz? Also, das, das, ist, glaube ich, macht sozusagen die, die, die Herausforderung interessant, dass diese, die Zeitskalen sind völlig unterschiedliche. Also, wenn wir reden, mhm. zum Beispiel das, was man das Herzstück nennt, das ist sozusagen die Spitze in der Mitte der Weiche, wo der, wo der Zug dann entweder links oder rechts vorbeifährt, ja. ähm, wird ausgetauscht auf einer Zeitskala von, sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Mhm. Und auf der anderen Seite, das Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe, also, das heißt, die Maschine, die, die Weiche umstellt, ähm, wenn da irgendwas ersetzt werden muss, das ist quasi eine Zeitskala von einer halben Stunde. Oha. Mhm. Und das heißt, das macht sozusagen das Spannungsfeld aus, weil ich all das irgendwie integrieren muss für Entscheidungen, die auf völlig anderen Zeitskalen passieren.
0: Ne? Okay, ja, das ist ja extrem. Hätte ich gar nicht so erwartet als Außenstehender. <lacht> Und das ist dann so, dass jemand oder mehrere Leute so eine Art Dashboard haben vom gesamten Schienennetz oder das Teilnetz, das eben dann in der Verantwortung steht und dann dort in Realtime mhm. irgendwie so Signale empfängt von vielleicht Ampelsystemen oder so ähnlich, wo man dann weiß, okay, da ist irgendwie jetzt mal wieder eine Wartung fällig, so eine der Art.
1: Ja, genau. Genau, ah, ja. genau so okay. muss man sich das vorstellen. genau. Mhm. Und wie wurde das? Tatsächlich also auch so mit Ampeln und so, genau. Ja. Ah
0: ja, okay, witzig. <lacht> also, so, ja, wahrscheinlich auch einfach so, wie das ein gutes Human-Interface äh, ist, ne, dass man auch verstehen kann. Aber wie wurde das vorher gemacht vielleicht mal so zum Unterschied? Was würde man machen, wenn man nicht Konux hat?
1: Also viele der Wartungsregime, also unsere Kunden, Eisenbahnunternehmen, ähm, operieren nach einem Regelbuch. Ja? Also typischerweise ist das jetzt wieder ein bisschen verallgemeinert. Aber im Wesentlichen gibt es da dicke Bücher oder Ordner, äh, die vorschreiben, wie so eine Wartung funktioniert, was man da genau machen muss, in welchen Rhythmen die funktionieren müssen und welche Weichen öfter gewartet werden müssen und welche weniger und so weiter. Das sind also relativ sozusagen fixe Prozesse, und der Grund dafür ist eben, dass da jahrzehntelange Erfahrungen drin ist. Das ist, ja eine, das ist ja eine wahnsinnig alte Industrie. Ich habe vor ein paar Wochenenden zum Beispiel, kurze, kurze Randnotiz, ein, ein Buch gelesen. Das war eine Reihe von Vorlesungen, die 1870 in Wien gehalten wurde, wo man vieles von der Physik irgendwie erfunden hat, um Eisenbahnen zu verstehen, was passiert, wenn sich so eine, so eine Schiene verformt und so weiter. Mhm. Aber zurück jetzt zu der Frage, das ist eben so fix, weil einerseits eben so viel Erfahrung über die Jahrzehnte da dran ist und andererseits eben, weil es eben sicherheitsrelevant ist. Ne? Also man, man muss sicherstellen, dass ein, ein Sicherheitsstandard gewährleistet ist, weil auf keinen Fall ein Fehler passieren darf natürlich.
0: Ja, also eher mal lieber ersetzen und da übervorsichtig sein.
1: Genau. Und das heißt eben, dass ich für eine bestimmte Schiene, die meinetwegen für eine bestimmte, für eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit zugelassen ist und für eine bestimmte Tonnage, ein bestimmtes, aus diesem Regelbuch steht eben da drin, dass zum Beispiel alle drei Monate muss da jemand hin. Und so machen das Firmen sozusagen vor Konux. Und die Welt, in die wir hin möchten, zusammen mit unseren Kunden, ist eben eine, wo ich all das durch Daten unterstützt machen kann. Ja, wo, ich, wo ich genau weiß, wie viele Züge sind in der Zwischenzeit da, da drüber gefahren. Was kann ich anhand der Vibrationen ablesen, über ob sozusagen sich die sich irgendwas deformiert hat, sodass ich eben jetzt eine Extra-Inspektion äh, hinschicken muss zum Beispiel oder es mir schenken kann, weil, weil äh, der Zustand sich nicht verändert hat. Da möchten wir ja hin. Es
0: mm, mm -hmm. ist aber keine Remote-Maintenance. Da ne? also muss immer noch jemand hin natürlich und dann die Sachen reparieren, ersetzen etc.
1: Da, da ist der Mensch noch gefragt, genau.
0: Ja. Ja, ja, ja. Aber klar, ja, das, das ist eine erhebliche eine, Kostenersparnis.
1: Ja. Absolut, ja. Und es ist auch einfach eine sozusagen, wo der Mensch gefragt ist. Es ist heutzutage in, einem, in Europa, aber zunehmend auch in Asien extrem schwierig, Menschen anzustellen, die, die irgendwie einen, einen Job haben möchten, wo man der zwar sehr wichtig ist, aber trotzdem, wo man dann eben um 4 Uhr morgens im Regen nachts dann diese Bauteile austauschen muss, ne? Und ähm, das bedeutet, dass da die einzige Möglichkeit eigentlich angesichts dessen und angesichts immer immer steigender Nachfrage an dieses Schienennetz, was man ja nicht einfach so vergrößern kann, der Platz ist einfach nicht da, ähm, schreit eben nach neuen Antworten, neuen, neuen Möglichkeiten. Und das muss letztlich durch smarte Technologie passieren.
0: Ja, aber ihr seid wirklich nur mit den Weichen im Moment unterwegs, also nicht generell Schienen oder andere Teile, die ersetzt werden müssen.
1: Wir sind momentan mit den Weichen äh, beschäftigt. Es ist so, dass wenn man ähm, der Ausfall von dem Schienennetz oder jeder anderen Maschine eigentlich auch ähm, ist, hängt eben hauptsächlich an den beweglichen Teilen. Mhm. Deswegen sind wir auf die Weichen fokussiert. Auch Auf jedes andere Startup müssen wir uns irgendwie auf auf erstmal so lasermäßig fokussieren. Natürlich haben wir da auch Pläne sozusagen, das perspektivisch ähm, ja, weitere Felder zu eröffnen. Ähm, das, das kann ich aber noch nicht sagen, leider.
0: Okay, müssen wir einfach mal gespannt bleiben. Wenn ich mir <lacht> mal vorstelle, wie man damit anfängt, also man hat die Sensoren, aber man hat ja noch keine Daten eigentlich oder gab es am Anfang schon Daten?
1: Äh, nee, es gab am Anfang keine, keine Daten. Es ist der, also die Entstehungsgeschichte der Firma ist, dass, dass ähm, wir in Kontakt kamen mit der, mit der Deutschen Bahn und dann die Anfrage kam, ob man nicht eine bestimmte Art von Messung ersetzen könnte. Und das war, wie sehr sich das Trackbed, ich bin schon, bin schon völlig im Englischen verhaftet, also jedenfalls naja, als kein sehen, <lacht> wie sehr Dengue. sich die Schiene und der Ballast äh, bewegt, äh, über diesen Weichen, mhm. weil man gesagt hat, wenn sich das zu viel bewegt, dann äh, kann das dazu führen, dass die Stangen äh, brechen, die zu dieser, ähm, zu dieser Maschine gehören, die die Weiche eben von links nach rechts umschaltet. Ja, also da sind Stangen unter den Schienen, die eben diese Bewegung machen. Mhm. Das ist ganz interessant, weil diese diese Weichen, da, da, da wird also Stahl wirklich gebogen. Da ist kein Gelenk, sondern die Schiene wird durch durch quasi große Motorenkraft von links nach rechts gebogen. Viele tausend Mal. Ja, Was? genau, genau. Mhm. Und ähm, so und das hätte man jetzt einfach nehmen können und man hätte einfach sagen können, okay, da haben wir jetzt eine schöne äh, schöne Firma, da sind wir dann irgendwie zehn Menschen und können, äh, können der Deutschen Bahn da irgendwas abnehmen. Und ich glaube, der der Geist oder der, das Genie von Kronox und den Gründern von Kronox ist einfach zu sehen, dass man das machen kann, aber man kann auch noch was viel, viel Größeres machen. Das heißt, ich kann, ich kann diesen, diese Nachfrage bedienen, aber damit eine Plattform bauen, die einen viel größeren Hebel hat auf der ja, Zukunft der Mobilität eigentlich.
0: Mhm. Ich glaube, das musst du noch mal, noch mal vertiefen. Also es gibt, mhm. gab die Möglichkeit, eine Messung zu ersetzen, Genau. So ist das Ganze gestartet. Jetzt macht ihr ja trotzdem noch eine Messung, aber die ist neu. Und ihr habt natürlich eine, ein eigenes Gerät angebracht und habt dadurch nochmal Möglichkeiten. Aber vielleicht mal, weil du gerade Plattformen nochmal einbringst, das nochmal ein bisschen erläutern.
1: Ja, also wir haben quasi dadurch, dass wir ähm diese, diese Bewegung, das können wir also mit unserem Sensor jetzt abdecken. Ne? Also genau. Das heißt, diese, mhm. diese manuelle Inspektion muss ich nicht mehr machen, denn man kann jetzt in der, in der Konox-Lösung sehen, äh, wie sehr sich diese, die Weiche bewegt. Ne? Mhm. Und da hätte man jetzt aufhören können. Ne? Und man hätte sozusagen ähm, nicht die Vision haben können, da, da viel mehr draus zu machen. Aber ähm, wenn man sie hat, dann kann man erkennen, dass wenn man diese Daten erstmal hat, dass man einen viel größeren Hebel haben kann auf diesem ganzen äh, Instandhaltungs- und Wartungsgeschehen. Ah. Und damit auch, ähm, also das heißt, dass man, dass man viel mehr äh, Value und viel mehr Einsichten eben bereitstellen kann, als nur diese eine manuelle Messung zu ersetzen, wenn man erstmal ich den Sensor da hat.
0: Alles klar. Das heißt also, hier geht es wirklich darum, die Daten eben nicht abzugeben, sondern selber dann die Wertschöpfung zu machen und damit dann zu machen, was auch immer ihr machen könnt. Also genau, dann, genau. Okay, okay, okay. Genau. So sind dann überhaupt erstmal Daten generiert worden, indem ihr diese Messungen ersetzt habt. Aber trotzdem waren das ja noch kleine Mengen. Also Algorithmen brauchen ja immer, wie wir alle wissen, Big Data. Also, na gut, da ist ein Hype drumherum, kann man drüber streiten. Man kann auch mit kleineren Datenmengen schon was anfangen. Aber gezwungenermaßen, wie sah das aus? Also, ihr hattet ja dann äh, noch nicht allzu große Datenmengen. Ne? Man muss ja mit einem kleinen anfangen.
1: Genau, also das das läuft, das wächst natürlich im Laufe der Zeit einfach dadurch, dass ähm, ja jeden Tag meinetwegen da 100 Züge über eine Weiche fahren ähm, und das heißt jeden Tag gewinnt man wieder was dazu. Aber der das eigentliche Wachstum ist natürlich, äh, wenn man nicht nicht einen Kunden hat, sondern zehn. Ähm, und sozusagen der das, der Wachstum in die Breite einfach, ne? Was natürlich für mein Team auch immer eine spannende Herausforderung ist, weil obwohl zwar grundsätzlich die Eisenbahn global quasi gleich funktioniert, ähm, sind natürlich überall äh, Unterschiede. Äh, und die Frage ist natürlich immer, muss ich jetzt meine Algorithmen anpassen? Kann ich sie genauso weiterverwenden? Genau, das ist sozusagen der ja, Vor- und Nachteil, <lacht> sozusagen, wenn man dann mehr Daten sammelt. Ja.
0: Und jetzt habt ihr dann so data network Effects. Ihr sammelt ganze Zeit mehr Daten und damit werden die Algorithmen besser.
1: Genau, genau so ist es. Ja.
0: Ist das die Hauptmetrik, nach der ihr alles ausrichtet? Genauigkeiten? Habt ihr da irgendwelche Benchmarks? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also, also für vieles haben wir tatsächlich, dadurch, dass wir uns so orientieren oder, oder mit Kunden zu arbeiten, die eben so eine klare Orientierung haben, das heißt eben diese Regelwerke wieder, haben wir tatsächlich sehr, sehr ausführliche Referenzmessungen immer. Es ist auch so, dass allein durch dieses, also wo wir quasi sozusagen zertifizierte äh, Tests durchlaufen müssen, es ist auch so, durch diese durch diese Konstrukt, von dem ich vorher erzählt habe, wo quasi ganz unten der Ausgangspunkt eigentlich eine relativ einfache Art von Daten ist, die dann quasi nach oben durch nach diesen Schichten geöffnet wird äh, und viel mehr dann darstellt, sind diese unteren Schichten die daran müssen wir auch immer weiterarbeiten und die müssen extrem präzise sein. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn man sonst irgendwas so übereinander stapelt, wird es so zum Kartenhaus, wo am Schluss eigentlich nur noch äh, ja, Rauschen rauskommt oder zufällige Ergebnisse. Mhm. Also Präzision ist für uns so qua dieses Konstrukts ein großer Fokus immer.
0: Ja, also wenn man jetzt zur so Richtung False Positives, False Negatives denkt, genau. dann wollt ihr lieber zu häufig etwas als wartbar detektieren, ne?
1: Genau, also, also ich meinte jetzt Präzision natürlich nicht im, im, im statistischen Precision-Sinne, mhm. aber, ähm, aber grundsätzlich ist das, ist das richtig, ja genau, also es hängt immer so ein bisschen vom, vom Use-Case ab, man muss dann genau verstehen, wer mit welchen Teams äh, da was macht, in welchen Rhythmen, damit man sozusagen die, die Trade-Offs aus, aus Business-Seite beurteilen kann und danach seine, die KPIs im Trainieren der Algorithmen sozusagen schneidern kann. Ja, aber grundsätzlich ist natürlich richtig. Ja, Grundsätzlich ist äh, der Preis von von einer überflüssigen Wartung viel kleiner als der Preis von irgendwas äh, geht kaputt und man halt, ist nicht darauf vorbereitet. Ja,
0: aber ja, ich stelle mir das so vor, weil wenn das nämlich so krass asymmetrisch ist, dass dann der Gain gar nicht mehr so riesig ist von der Automatisierung, so ganz naiv gedacht, weil man dann ja sagen kann, na ja, dann schicke ich lieber sehr oft jemanden, weil das ist sozusagen günstig im Verhältnis zum Unfall. Ähm, aber anscheinend ist es ja nicht so, weil ihr sehr erfolgreich seid. Aber warum genau. ist das so? Also warum ist das so, dass das so, seid ihr so extrem genau und wie, wie kann man das eigentlich am Ende messen? Also woher weiß die Deutsche Bahn, dass es so viel besser ist mit euch?
1: Also ich glaube, was man nicht tun sollte, ist sozusagen eine, eine regelmäßige Inspektion gleichsetzen mit dem, wenn man quasi jeden Zug über einen langen Zeitraum über, überwachen kann. Aber was man ja dadurch hat, ist eine völlig andere Qualität von Datengrundlage, auf der man äh, Prädiktionen zum Beispiel machen kann. Also das ist nicht was, wo ich einfach die menschlichen Inspektionen unbegrenzt ähm, häufiger machen kann und das gleiche Qualitätsniveau von, von Datengrundlage habe. Okay. Das darf man, glaube ich, nicht, nicht gleichsetzen. Also das, das ist wahrscheinlich auch so ein Hauptunterschied. Also wenn ich eben Wissen habe über jeden Zug, kann ich viel leichter, ja meinetwegen dann eben auch ganz kleine Effekte mir dadurch anschauen, dass ich mir nur den gleichen Zugtyp, nur mit der gleichen Geschwindigkeit, nur auf der gleichen Weiche anschaue und dadurch eben auch sehr kleine Unterschiede in den Signalen, die die Weiche erzeugt in dieser Vibration. Kann ich dadurch rausrechnen und eben sehr kleine Veränderungen auch sichtbar machen.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen, ja. Und wo seid ihr auf dieser Reise? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber das ist ja noch nicht die Endlösung sicherlich. Jetzt, Wenn wir nur bei den Weichen bleiben, siehst du da noch ganz viel Verbesserungspotenzial oder ist es eher schon so diminishing returns, dass ihr echt schon so am Kämpfen seid und überlegen leben müsst, wie ihr das Ganze noch verbessern könnt?
1: Nee, gar nicht. Also, wir sind, mhm. äh, ich glaube, was wir ja, was wir, die Ambition der Firma ist ja, dass wir unseren Kunden dabei helfen, so eine, so eine Transformation hin zu digitaler Infrastruktur zu machen. Und da sind wir ganz bestimmt äh, noch ganz am Anfang. Ähm, jetzt haben wir eben angefangen, natürlich mit den Weichen, ähm, sozusagen von den Zügen äh, reden wir noch gar nicht. Und da, da gibt es noch wahnsinnig viel Potenzial. Also da ist, da glaube ich, kratzen wir momentan nur so an der Spitze des Eisbergs.
0: Aber auch wenn wir nur die Weichen jetzt mal ganz messerscharf fokussiert lassen, auch dort mhm. seid ihr noch ganz am Anfang, würdest du sagen. Genau, weil du zum Beispiel an einem Satz mal gesagt hast, ja, das ist ja heute alles Deep Learning. Ist das so, dass da noch ganz, ganz viel State of the Art noch
1: ähm, reingeht? Ja, absolut. Also ähm, es ist eben so, dass wir, man kann sich ja vorstellen, das ist, glaube ich, auch eine typische Geschichte von Startups, in dieser, in dieser anfänglichen, wo die Daten, die man zur Verfügung hat, anfänglich wachsen, du hast es ja vorhin angesprochen, muss man eben anfangen mit relativ einfachen, vielleicht von der Physik oder vielleicht einfach aus Erfahrungswerten inspirierten Modellen, Heuristiken und so und in dem Moment, wo ich dann, ja, das ist jetzt natürlich auch wieder vereinfacht, aber sagen wir irgendwann mal, wenn man von Terabytes redet, <lacht> kann ich dann irgendwann ähm, einen Übergang wagen zu, ähm, ja, zu Deep Learning, zu äh, einfach was momentan Stand der Technik ist, auch akademisch. Ähm, und da ist, da ist auch noch ganz viel Luft. Ja. Mhm. Wobei wir, glaube ich, ähm, bei Konux, besonders was das Team anbelangt, ähm, sehr gut aufgestellt sind, was, was einen großen Teil des, der Freude sozusagen an der Arbeit ausmacht.
0: Ja, also ihr seid jetzt so circa 100 Leute, ne, bei Konux? Genau. Ja, und wie groß ist das Data Science-Team, das du leitest?
1: Ich leite zwölf Menschen.
0: Ja, Du hast vor sieben Monaten auf LinkedIn geteilt, das war kurz vor Corona, muss man dazu sagen, <lacht> also wirklich ganz kurz davor, come join the excellent talented data science team mit Konus, we aim to double the team size this year. Musstet ihr das ein bisschen runterschrauben oder seid ihr da on track?
1: Ja, so, so irgendwas dazwischen. Also natürlich ähm, ist jetzt äh, Corona nicht völlig an uns vorübergegangen, weil, weil es auch bei uns Kunden gab, äh, wo dann auf einmal die Innovationsbudgets sich in Luft aufgelöst haben. Mhm. Aber im Wesentlichen sind wir auf der gleichen Trajektorie wie vorher. Muss aber schon sagen, dass es in, in ein paar Monate verzögert alles ist. Ja? Also natürlich haben unsere Kunden, obwohl sich dieses Geschäft so langsam entwickelt und obwohl die, Innovation, die Investitionen in dem Sektor riesig sind, natürlich auch zu spüren bekommen, dass sie auf einmal nur ein Drittel der Passagiere und damit Einnahmen haben. Ne?
0: Ja, also zeitweise war es ja leider so. Aber ist dann ein Trend jetzt doch schon auch Richtung Bahn dann ersichtlich? Weil wenn du jetzt schon Corona auch ansprichst, wenn wir das ansprechen, ja. wo siehst du denn die Reise dahin gehen? Ist das eher von Vorteil für euch?
1: Absolut, absolut. Also ich meine, es gibt ganz verschiedene Trends, die da, glaube ich, uns in die Karten spielen. Also einerseits ist es natürlich so, dass die ähm, man hat ja jetzt auf, auf politischer Ebene, also Richtung äh, Paris Agreement, zwei äh, 2%, äh, 2 Grad Klimaziel, äh, viele Initiativen gesehen, dass man einfach, äh, ja, vielleicht brauchen wir einfach kurzfristig keine, keine Flugstrecken äh, mehr, äh, wenn es da eine wunderbare Bahnstrecke ist, sozusagen aus, äh, ja, aus politischem Willen her. Äh, hat man ja in Frankreich zum Beispiel gesehen. Und andererseits, ist es ist eben so, dass sich viele Leute, glaube ich, jetzt durch diese, diese ganze Work-from-home-Situation gemerkt haben, es geht eigentlich auch ganz gut, ohne dass man die ganze Zeit in den Flieger steigen muss. Also ich glaube, dass die Bahn eine sehr, sehr große Zukunft hat und zu der möchten wir natürlich beitragen, wenn wir können.
0: Ja, da profitiert ihr dann auch indirekt davon. Sehr schön. Ich glaube, das Wichtigste haben wir besprochen, Olaf. Einen <lacht> Überblick gewonnen zu dem, was Konux macht, was schön. du und was was dein Team macht. Vielleicht wirklich mal so zum Abschluss, wenn du jetzt brainstormst, ich hoffe, ich, ich erwische dich jetzt nicht ganz kalt, aber wenn du jetzt ja. einfach mal überlegst, wo noch außerhalb der Bahn man etwas machen könnte eigentlich mit Sensoren. Weil unter den Zuhörern gibt es eben auch viele Unternehmer und vielleicht werden die inspiriert und sagen sich, ja Mensch, da müsste man eigentlich doch echt mal was machen, dass man eben nicht in Anführungsstrichen nur Datenanalyse oder Software macht, sondern auch noch mit Hardware was macht. Siehst du da noch Potenziale neben der Bahn, wo man so ein ähnliches Geschäftsmodell fahren könnte? Also Sensoren plus äh, Datenanalyse?
1: Ähm, meinst du jetzt solche Sensoren, wie wir sie ungefähr haben? Oder ja. allgemeinen Sensoren? ja. Geht
0: doch allgemein. Also gerade so diese Ideen, weil das ist das, was glaube ich so spannend gerade ist, diese Verbindung von Hardware, Software, Datenanalyse.
1: Ja, ich glaube also, dass sozusagen alles, was, was Industrial Operations ist, also das heißt, ob das jetzt in der Schwerindustrie irgendwelche Produktionsprozesse da, da geht immer noch sehr, sehr viel, also so besonders so die Automobilhersteller machen da schon sehr viel. Mm, also Trotzdem glaube ich, dass die, die, die Luft nach oben ist immer noch sehr, sehr groß. Also äh, da, da gibt es unendlich viele Anwendungsfälle, immer noch, glaube ich.
0: Also alles rund um IoT, ne?
1: Genau, genau. Ja. Okay. Das tatsächlich ist, glaube ich, nicht nur Hype, sondern real. Ja.
0: Das ist real. Da sollte ja. sich Deutschland vielleicht noch stärker drauf fokussieren und die eigenen Stärken ausspielen.
1: Ja, das glaube ich. Und ich glaube, dass da, äh, du hast es vorhin angesprochen, ne, dass wir so als Konux so eine so ein bisschen, äh, ja sozusagen so diese diese klassische Industrie und das Moderne verbinden. Ich glaube, dass tatsächlich ähm, das ein gutes Konzept sein kann für, für ganz viele Firmen hier, nicht nur für Konux. Also das heißt, wir machen ja äh, genau so, so, so ganz klassische Engineering-Disziplinen, äh, äh, so äh, so Mechanik und Physiker zusammen eben mit den, mit den Deep Learning Algorithmik-Experten. Also ich glaube, die Kombination ist ganz, ganz stark und da, da ist großes Potenzial hier.
0: Wunderbar. Schöne Abschlussworte, Olaf. Ich danke dir herzlich für das
1: Interview. Ich danke dir. ciao Ciao, ciao.